0: Velkommen til denne episoden av Oslo Economics-podcasten, hvor vi i dag skal snakke om hvordan det gikk da politi i Oslo delte ut kriteringer til innbyggere som de stoppa for å kontrollere. Og disse kriteringene de gjør det mulig å finne ut av om det noen personer som blir stoppa oftere enn andre. Men har egentlig ordningen fungert slik forslagstillerne håpte på? Synes politiordningen fungerte? Og er det mulig å slå fast om politi i Oslo driver etnisk profilering når de velger ut hvem de skal stoppe og kontrollere? Til på det så har med meg samfunnsøkonomer i Oslo Economics, Eirik Nørn Stenersen. Velkommen. Takk for det. Marne Veila, velkommen. Takk. For å starte fra begynnelsen, da, eh, kanskje dere kan starte med å fortelle litt om eh, hva som er bakgrunnen for denne ordningen, og hva egentlig denne kriteringsordningen gikk ut på.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Altså, den eh, direkte foranledningen for at vi vi sitter her og har gjennomført denne evalueringen nå, er jo budsjettforliket mellom regjeringen Støre og SV i november 2021. Eh, hvor det da ble enige om at, eh, at det skulle gjennomføres en pilotordning i Oslo eh, med testing av en løsning for å sikre notaritet for personkontroller. Altså, notaritet er at du kan etterprøve kontrollen i etikkant og, se, se, og slett få innsikt i hvem som blir kontrollert men detta här var ju inte något som kom upp kom upp i hästen 2020. Det är organisationer som organisation mot offentlig diskriminering har jobbet för länge och det var också uppe till behandling i stortingen i, i 2003. Eh och bakgrunden för att dessa organisationer som om och de andra har har jobbat för detta här är en en upplevelse de har av att polisen driver en overkontroll av etniska minoriteter och att det är mangel på mangel på data som gjør det mulig for undersøk om den antagelsen faktisk stemmer
0: Riktig. Så når denne kriteriersordningen da, så hvis jeg blir stoppa av politi på gaten i Oslo så får jeg, hva får jeg med meg da?
2: Ja, da får du en en papirlapp. Så det, er, det som har vært i pilot nå er at jeg har brukt en block med gjennomslagspapir hvor jeg har skrevet ned ditt navn og, og din fødselsdato samt vilken gemel som er brukt for att kontrollera dig. Eh, og så får du med deg da, den ene lappen, og så beholder de den andre delen selv. Eh, og i tillegg så fører de inn dette i ett uh, digitalt system, i noe som heter Inksus, som er ja, utarbeidet for dette. Og så har også politiet et annet sakspanningssystem som heter PO, hvor det også fører. Så det er en trippelføring av kontrollene som har foregått nå i den prøveperioden.
0: Ja, så da kan man finne ut da, da, om det er som blir
1: eh, stoppet ofte en andre. Det kan man, mm. Men det er litt viktig å se hva det er som faktisk føres på, på den kvitteringen. Da. For ja. det som da føres upp er jo da det stedet du har blitt kontrollert, eh, klockerslette og så føres navnet ditt opp, og fødselsdatoen, eh, og tjenestenummeret til den som har kontrollert det. Eh, og så gis det da i tillegg et kryss for vilken hjemmel denne kontrollen er hjemlet i da. Om det er kontrollert etter paragraf 162, eller politiloven paragraf 7 og så videre.
0: Ja, hva betyder i paragrafen der da?
1: Eh, nei, hva de betyr, det er jo, politiet kan ikke bare stoppe tilfeldige mennesker på gata uten grunn. Det må være, du må ha en hjemmelig lov for å kunne foreta en, en kontroll. Så er det litt ulike, ulike hjemler de, de da har. Eh, og akkurat, eh, akkurat hva de forskjellige <hjell> hjemlene, hjemlene sier, det, det har, jeg ikke, har jeg ikke foran meg nå.
0: Nei, Men det er jo det for deres jobb har jo ikke vært eh, å sjekke akkurat det eh har evaluert evaluerat hurdan ordningen har gått da, om den har fungert i hensikten. Kanske där kan se si lite om vad vad är det 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 har, har gått ut på.
1: Ja, det uppdraget vi har haft har egentligen vært varit tredelt. vi har skulle ut värdera hurdan detta den ordningen har påverkat polisens arbetsmetoder. Eh vi har skulle eh värdera det, dette det detta har påverkat invigarna, alltså de som blir blir kontrollert, og også da se på i vilken grad påvirkningen på politiets arbeidsmetoder og virkninger på innbyggerne, i vilken grad er det påvirket, og hvordan ordningen har blitt implementert. Ja, hva,
0: hva ligger i det siste her, altså hvordan politiet har klart å gjennomføre ordningen sånn rent eh, teknisk og praktisk, er det 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 handler om?
2: Ja, når de skulle teste ut denne ordningen, så var det i utgangspunkt en teknisk løsning som skulle prøves ut, og så kan man jo diskutere litt hvor teknisk dette gjennomslagspapiret er. Eh, og i tillegg så har de valgt ut et område for, for eh, prøveordningen, som er Oslo sentrum. Det relativt avgrenset med det som heter enhetssentrum i politiet. Så det er et område som går fra, ja, det er vel rundt, eh, rundt slottet, og så opp eh, rundt ring 2, eh, mm. cirka. Så Den del som sånn, del sentrale områder som er inkludert, for eksempel eh Brygata och Storgata som er en som liksom då öppnar rysmiljö och og också väldigt mycket uteliv inkluderat. Ehm Grönaläcka eh Karl Berners krysse, men, men så har man utelåt for exempel Torshov och och tings som ligger längre ut.
1: For det kan, jo, det kan jo sies det om en kvitteringsordning, at det finnes så en rekke valgmuligheter når du skal implementere en kvitteringsordning. Hva slags teknisk løsninger du bruker? Er det en papirlapp eller er det en, er det en app? Hva slags gjemler er det som, er det som gir, en, gir en kvittering? Hva er terskelen for, for det? Her har det for eksempel ikke blitt gitt kvittering når politi bare går bort og, og, og har en samtale med deg på, om, om løst og fast for eksempel eh uh, och og också där var slags type som står på på kviteringen är ju självfølgelig också en uh, der har ni jo en del möjligheter och frågsmåla är ju då om om dette ville se annledes ut mot det var annan typ mm. av information som blev samlet samlat in då för exempel.
0: Vad vad innebär det att bli kontrollerad av polisen? Innebär det att de liksom visiterar dig med eh uh, om du har vapen för exempel knivar eller sånt de eller er det bare en, en, en som liksom? eller sjekker de legitimasjonen av det som er for eksempel spørsmålet?
2: Altså, det kan være både det å bli sjekket for våpen eller, eller andre ting, men en kontroll er, eller det som er brukt i den ordningen, da, er når du er nødt til å, når, måte, du kan ikke gå fra, fra åsted, si. du er nødt til å bli stående, så du er nødt til å tåle... Hva er det som brukes som formulering, Erik?
1: Er vel, det, kontroller innebærer at en kontrollerte må gjøre, tåle eller unnlate noe. Så frivillige samtaler og andre møter med, med innbyggerne har jo da ikke gitt, gitt kvittering.
0: Nei, så det hvis, hvis jeg sier at jeg må løpe til bussen og politiet sier nei, nå skal du stå her. Mhm. Da er på en måte det kvittering. Det er riktig, jeg
1: skjønner. Hvis politiet da spør deg «Hei, hvordan har det i dag?» og du sier «Jeg har det fint» og rusler videre, så, så er ikke det noe som har i en kvittering. Nei, jeg skjønner.
0: Men dere er jo økonomer begge to, og vi er, ja, vi er jo alle samfunnsøkonomer her i Oslo Economics, men vad kan det bidra med i en sånn evaluering? Hvorfor er det økonomer som sjekker om dette har fungert eller ikke?
2: Ja, det hva man jo for så vidt spørre seg om. Men det som mer spesifikt har gjort, da, er å egentlig vurdere hvorvidt dette har fungert etter hensikt, som har brukt en evalueringsmodell for å finne ut av det. Og i tillegg så, så er jo samfunnsøkonomer opptatt av at, at nytten skal overstige kostnaden forbundet med sånne tiltak. Så det å finne ut hva som har vært nytten, og hva kostnaden har vært forbundet med dette, og dersom man også tar det i en stor skala utrylling, har vært det som, som er har bidratt med det, spesifikt. specifikt.
0: kan jo snakke lite mer om metoden her. Hvordan har dere gått frem for å finne ut om en sånn kriteringsordning har fungert?
1: Vi har brukt litt ulike, ulike metoder. Det er jo egentlig, skal du si, to hovedkilder til information som vi har har brukt. Det ene er jo intervjuer. Altså, vi har snakket med politi og polititjenestepersoner, og også forsøkt å, å komme i kontakt og snakke med ulike representanter for skal vi si, innbyggerne i, i stort da, både, både ungdommer, minoriteter, og også representanter for det, for det åpne, åpne rusmiljøet. Men i tillegg til, til intervjuer så har jo også feltarbeid vært, vært viktig. Vi har vært med ut i, i felten og vært med politiets patruller når de har, har vært på jobb og da observert da hvordan denne ordningen ser ut til å, å fungere i, i praksis. Da.
0: Men hvordan er det? Så det kan kanske framføres at um, det har vært enkelt for dere å snakke med politifolk, og det er mange politinformanter i, i rapporten deres. Men det kan jo være vanskeligere å uh, finne ut av hvem man, altså representanter for de som blir kontrollert da. Uh, hvordan vet man egentlig at man uh, er enn med dere har noen innbyggere, Eh, hvordan finner man riktige innbyggere og intervjuer når man skal eh, lage en sånn rapport?
2: Ja, det har vært eh, litt krevende for oss å, å vite helt hvordan vi skal gripe fatt i det der. Eh, for i starten så tenkte med litt på, siden vi var med på disse her, eh, feltstudiene, da, om man skulle liksom snakke med folk som ble kontrollert like på og høre hvordan de oppfattet dette. Sånn. Men da var det to ting som, som gjorde at vi vi valgte ikke å gå for den eh, metoden, og grunnen til det er at for det første så ville det forstyrret politiets arbeid, det ville tatt lengre tid, og i tillegg så er vi litt usikre på om vi ville fått gode svar, fordi vi står der sammen med politiet og ber om, ja, egentlig innspillet hvordan politiet har operert. Så vi tenkte at det ikke var egentlig bærekraftig vei å gå. Um, så det man har gjort er egentlig å finne noen som kan representere ulike grupper for Innbygger da, eller sivilsamfunnet som er kalt de. Siden ordningen i hovedsak er rettet mot utsatte grupper og minoriteter, og ungdommer er spesifikt nevnt, så har vi prøvd å komme i kontakt med ungdomar og minoriteter, men også de som er, eller grupper som vi vet ble stoppet mye. Så det åpner rusmiljøet. Og så har vi snakket veldig mye med organisasjonene som har ivret for denne ordningen. Det har vært kjempenyttig å ha denne processen. Så der har vi fått mye informasjon. Um, men så har vi, for i kontakt med ungdommer, så har vi egentlig gått veien gjennom ungdomsrådene i byen her. Um, og de har vært veldig behjelpelige og veldig sjekke ungdommer. Så.
1: så er det et viktig poeng som, som organisasjonene kommer med, at dette, dette handler ikke bare om uh, følelsene til, uh, til de som blir, uh, blir kontrollert, men det handler også om, om det datagrundlage som, uh, som denne ordningen gir, om det kan bidra til å gi, gi svar på en den bekymringen som de har eller en opplevelsen som vi har om at politiet driver en overkontroll av av etniske minoriteter. Mm. Og det har vært mye av den kritikken mot den ordningen og at at den type informasjon har jo ikke har jo ikke ordningen ordningen gitt. Den.
0: Nei, og det tenkte jeg komme litt inn på, men, men for det så tenkte jeg å spørre dere hva har dere funnet ut at har fungert og ikke fungert? Hva er omtrent deres konklusjoner i deres rapport?
1: Vi ska ta uh, det første uh, første vi har, vi har sett på, det altså en av hovedproblemstillingene, hvordan har dette påvirket politiets uh, arbeidsmetoder? Uh, um, så har vi jobbet sånn at vi har, vi har sett på altså, okay, hva, hvordan kan en sån typ ordning tänkas och påverkar hur hur polisen det kan uh, ge den ökt kunskap uh, om om de självlna för kontroll så det blir mer bevisst på alltså vad vad är det rättsliga grundlaget för kontrollen? Det kan jo gi bedre notoritet, altså dette med etterprøvbarhet, at det er flere kontroller som faktisk loggføres i politiets systemer. Det kan bidra til at politiet uh, blir mer forklarende i sitt, uh, i sitt møte med innbyggerne, at dette gir på en måte en ekstra streng å spille på i kommunikasjonen med innbyggerne. Uh, det kan potensielt gi, gi, gi bedre, bedre data. Uh, det er de positive, mulige positive virkningene, men det vi ser er at jo, de har blitt noe mer bevisst på, på hjemmelsegrunnlaget. Ja, notariteten har økt kanskje litt, men det er snakk om ganske begrensede virkninger. Og i stort så gjennomfører politikontroller på akkurat samme måte som tidligere, og det er akkurat samme antal kontroller som gjennomføres. Så virkningene på hvordan politiet jobber er i stor grad ganske begrenset da. Men du har da på, på negativt siden litt økt tidsbrukt ved, ved hver, hver kontroll. Mm. Hva
0: med innbyggerne da? Hvordan har det påvirket de som... Altså, jeg skjønner at det er begrenset med informasjon og informasjonsgrunnlag for å svare på det da, men har man kunnet se si noe om hvordan denne ordningen har påvirket tilliten til politiet, kanskje spesielt i de grupperne som, som du har snakket om?
1: Altså, tillit er jo et litt sånn, det er et, det er et stort begrepsskutt å si, så vi har jo, vi har jo bryttet opp og, og snakket om to typer tillit da. Ehm, prosessuell tillit, som handler om det politiet opptrer i møte med, med innbyggerne, og dette med instrumentell tillit, som handler på en måte om hvor effektivt og kompetent politiet fremstår for oss alle innbyggere, for meg og deg og for, for alle. Men hvis vi med prosessuell tillit da, og liksom møte mellom politiet og innbygger, så fra vårt eh, så ser vi få tegn til at piloten har gjort kommunikasjonen bedre mellom politiet og, og dere kontrollerte. Og det synes heller ikke på de som får eh, en kvittering eh, at, eh, at kontrollen fremstår som mer legitime eller mer nødvendig for de kontrollerte eh, med denne ordningen. Så, basert på de kontrollertes respons så virker ikke at piloten har styrket tilliten til till polisen Det är inte så nog att at det at du har den rekryteringsordningen gör att du kanske var lite sån oför dig hur det blir blir jag stoppad, varför blir jag kontrollerad så kommer rekryteringen och sen skulle aha, supert, nu nu blir det enklare för mig att sköna varför jag blir stoppad. Det det ser vi få tecken till i vårt fältarbete.
0: Men det har fått alla fall
1: de har fått kvotering. Eh uh, den andra sidan är ju detta med liksom instrumentelle tillit att altså det kan jo virke positivt for den generella tilliten til politimbefolkningen att polisen genom en kvoteringsordning där visar att de dokumenterar sin sin kontrollpraxis det, det kan ju ha en effekt själv utan att egentligen polisen ändrar mönster de hon på bara att det är liksom tydligt vi vi har dokumentation på hurdan vi genomförer vi gjennomfører kontroller. Uh, så vi kan inte utesluta att en sån effekt eh uh, föreligger uh, men vi har ikke grundlag för att värdera vad det politens invirkning på tilliten till polisen i befolkningen i stort.
2: Men det man också har sett litt på i sammenheng med tillit er egentlig klagesaker som har gått til politiet. For man kan tenke seg at eller for, for, på disse kvitteringene så står det informasjon eh, om eller du du kan bli henvist til nettsider hvor du kan få mer informasjon om dine din klageadgang. Ehm um, og man kunne tenke seg at um, ved økt informasjon om dette så vil flere klage. Eh, eventuelt at kvitteringen har, har virket på en sånn måte, at man er mer fornøyd med med kontrollene, slik at man klager i mindre grad. som vi har fått hjelp fra Oslo politidistrikt til å, eh, til å få alle klagene da, som, som har blitt sendt in til de relevante områdene, både i 2022 og i 2023, for å ha et sammenligningsgrunnlag. Eh, og utenfor det samme ført, eller prøvde å gjøre noen enkle analyser. Eh, det som er litt synd er at det viser seg at det er veldig få som klager på politiet. Eller det kan man jo si en god ting, da, men akkurat i denne sammenhengen så er det litt dumt. Eh, så selv om vi ser egentlig at, eh, at det er noe endring, så er det såpass lite at, at vi tør egentlig ikke å bruke det in i en konklusjon. Da. Men det vi finner er at i 2023 så har flere av disse klagene vært ført i det som heter PO, så det er lettere å finne igjen Och det kan därför lättare få en begrundelse for varför eh varför kontrollen blev genomförda. Men covid är själva kriteriering, det vet mig egentligen inte så mycket om.
0: Där nämnde du att det var en del annan data som det samla in eh, i forbindelse med diskriteringen. Vad slags data? Vad slags register är det polisen sitter på efter att ha eh, eh, fått en lite bättre översikt över vem det är man eh, kontrollerar.
1: Mm. Alltså det det sitter på är att det då är inne för detta så vet du nøyaktig hvilket eh, hvor kontrollen har funn sted, tid på drøyne, eh, hvem som har blitt kontrollert med med navn, eh, og og hvilken hjemmel som er som er brukt. Da. Så
0: eh eleste i i rapporten deres altså der har til meg oversikt over eh, at det er noen personer som har blitt kontrollert veldig mange ganger mm. eh, hva var det da 55 personer som har blitt kontrollert over vi
2: Fem eller flere.
0: Fem eller flere, ja. Og en person som hadde blitt kontrollert opp i... Søtten. Søtten ganger? Ja. Jeg skjønner jo det da. Hvis det hadde blitt stoppet av politiet søtten ganger i løpet av noen få måneder, så hva er det, hva er det som kjennetegner de som blir stoppet mange gånger? da?
1: Vi vet jo ikke vi, vi vet jo ikke. Altså, det er viktig å si at vi har ikke navnpål og de som har blitt kontrollert, så vi vet ikke om det er om du har blitt kontrollert, eller om andre har blitt kontrollert. Det eneste vi vet er at vi har at det er, vi vet et, et ikke-identifiserbart nummer på de som har blitt kontrollert, så vi kan summere på se hvor mange ganger en har blitt kontrollert. Da. Men vi har jo ikke noen andre kjennetegn på den personen, men vi ser at den som har blitt kontrollert 17 ganger, er jo da hyppig treff da, i, i Brugata og i områder som kanske typisk assosieres med det åpne rusmiljøet. Der jeg bor da. Der du bor. Ja, det kunde vært meg da. Det kunne vært deg. Ja. Men det vet da vi ikke, men, men for alt i verden så kan det godt være at det er du som har stått på 17 ganger nå. Ja, naturlig.
2: Okay. Det, som, det som også er litt, uh, en liten feilskilde her, er at, at det er navn og fødselsdater som samles inn og ikke fyllt personnummer. Uh, det, det gjør at, at hvis polititjenestepersoner skriver navnene ulikt, så så vil de kanske dykke opp som två personer. Ja. Um, men ja, her har det vært gjort en veldig grunnig røddejobb, så vi tror at den data med har er god på dette, men det er en potensiell feilskilde da.
0: Jeg skjønner. Når det kommer til det med bare for å gå litt inn for landing her, men også touchet på det som kanskje er mest vanskelig, så, så har jo ordningen blitt kritisert for at den egentlig ikke svar på dette med om politiet driver med etnisk profilering. Eh, de på disse kvitteringene så står det jo ingenting om etnisitet for eksempel. Hva er det som er, kan du, kan du si litt sånn kort, hva, hva har vært det er hovedkritikken, og hva er, politi hva er på politiets svar? Uh, hva, er, hva er diskusjonen mellom de to sidene?
1: Ja, diskusjonen mellom de to sidene, <laughs> så altså de som har ønsket å uh, for en kritering, er jo skuffet fordi de opplever at denne ordningen har ikke gitt svar på det de egentlig, egentlig lurer på. Da. Så hvor, uh, hva er kontroll, politiets kontrollpraksis opp mot opp mot uh, etnisitet? Uh, Politiet på sin side eh, er den eh, oppfatning, eh, når juristene er dem som har på dette, at vi har ikke rettslig adgang til å, å samle information om etnisitet. Etnisitet er jo kategorisert som særlig sensitive personopplysninger, eh, og det betyr at det er typ information du bare kan samle inn hvis det er strengt nødvendig ut fra formålet. Uh, og når Da juristene også ser tilbake på hva, hva som ble bestilt av, uh, av, av Stortinget, så var ikke det en ordning for å samle informasjon om etnisitet, men det var en uh, pilotordning uh, for å prøve en teknisk løsning for sikring av notoritet for personkontroller.
0: Så det er Stortingets bestilling som gjør at ikke dette har inkludert personer? Uh at nessa
1: Ja, det kan du det er til, til juristene i politiet. Og vi har inte gjort någon ny vad det eftergått en juridisk värderingen i i, i sømmene, men det er det är där bakgrund för att att det citatet inte har blivit blivit
0: ja, vi har ju SSB har ju information om personers landbakgrund för exempel og, og vet jo var folk är födda. Kun man koblet personnummer emot annan statistik for å göra på något statistisk analyser senere om man egentlig driver med etnisk profilering, eller, eller vil ikke en sånn analyse i det helt tatt gi noen svar?
1: Men jeg tror det er viktig å tenke over vad er formålet med å, å samle information om etnisitet? Hva er, det, eh, hva er det man har lyst å, å finne, finne svar på? Um, og det som, uh, som vi ser i, i vårt arbeid er jo at politiet og organisasjonene er, er enige om en ting, og det det er at uh, det er en høyere andel uh, i minoritetsbefolkningen som blir kontrollert enn i befolkningen for øvrige. Um, så, så det er på en ingen, ingen strid om, om, om det faktum, men spørsmålet er jo bakgrunnen for, for den, uh, at du blir kontrollert flere med minoritetsbakgrunn. Er det på grunn etnisk profilering, eller er det uh, fordi disse menneskene oppholder seg da på uh, tid og sted hvor sannsynligheten for å bli kontrollert er, er større? Og det som hade varit uh, det ideelle hade vært varit hvis man kunde samle statistik om, uh, om etnisitet, men også all annan information som påverkar sannsynligheten för att bli kontrollert. om man då finner att uh, hvis du er, uh, har en annan etnicitet än en etnisk norsk, for eksempel ju så er sannsynligheten for att det blir kontrollerat større, kontrollert för alle andre faktorer. Det är ju det tegn på att uh, at det är uh, att hudfargen din potentiellt har en påvirkning på om det blir Men det vi mener er at det er ekstremt vanskelig å skulle samle informasjon om alle de faktorer som påvirker sannsynligheten for å bli kontrollert, så at du skal kunne regne deg frem til om politiet driver etnisk profilering. Det stiller vi store spørsmål til om er er mulig. Da. Så her
0: er det antakeligvis for å være uløste spørsmål også i fremtiden.
1: Også i fremtiden vil det her være noen uløste spørsmål, men vi foreslår jo at vi deler jo organisasjonene syn på at politiet behöver bedre data. Og det er nok også politiet helt enig i. Og dette systemet, PO, som, som Maren snakket om, snakket om tidligere, det er jo et system som i utgangspunkt inneholder veldig mye god information Det inneholder også information om om fødselsnummer, som jo gir indikasjoner, altså de kan jo fortelle om hvor du er født, hvor foreldrene dine er født og hvor besteforeldrene dine er, er født. Så det gir jo en indikasjon på etnisitet, selv om det ikke er ett perfekt mål på det. Men den typen informasjon kan de jo da bruke til å, altså internt i politiet, til å, til å få bedre innsikt i hvordan er det egentlig vi gjør vår kontrollpraksis. Men per dag så er det systemet fra, som er fra OL i 94, er ikke rigget for å hente ut av til å gjøre den type analyser.
0: Sånn, helt til slutt, hva kan politiet gjøre for at man skal bedre tilliten mellom særlig disse gruppene, da, politiet i grupperne? Hvordan kan man styrke politiets tillit?
2: Det vi egentlig foreslår i rapporten er nettopp det som Erik snakket om nå, å gjøre PO til et bedre verktøy for statistikk og også tilgjengeliggjøre dette for forskning. Men jeg synes ikke det en god idé å tilgjengeliggjøre det for, for media og sånne enkle statistiker statistikker, fordi vi er redde at det kan bli mye feiltolkning. Men at forskning og kobling og faktiskt gjøre et grunnig arbeid på dette kan være veldig nyttig, i tillegg til at politiet kan bruke det til intern kontroll. Sånn for eksempel hvis man ser at en enkelt politibetjent stopper den samme personen hele tiden, så bør det... Ringen bjelle. Mm.
0: Supert. Tusen takk. Det var veldig nyttig å lære mer om, og det er jo en, en rapport som har blitt mye omtalt, så jeg er enig med vi kommer til å høre mer om den også i fremtiden. Så tusen takk for at dere kom, Arne Erik.
1: Takk for at du kom med.
0: Du har hørt Oslo Economics-podcasten med meg, Alexander Hutt, og på teknikk
1: Nora Hothet.